0: Saudações Terráqueos, eu sou o Castro e esse é o Zapisque número 2 Hoje vamos falar sobre as incríveis tirinhas de Calvin e Haroldo Alvin Haroldo são tirinhas de jornal criadas entre novembro de 1985 e dezembro de 1995 pelo cartunista norte-americano Bill Watterson. Temos essas tirinhas até hoje publicadas em jornais no mundo todo, no Brasil elas são publicadas no jornal Estadão, mas se você quiser você pode comprar a coleção completa. Elas foram publicadas recentemente pela editora Conrad aqui no Brasil, segue na postagem o link dos volumes publicados. Temos muitos produtos e desenhos animados, por exemplo, do Snoopy ou do Garfield, que vieram de tirinhas similares, mas não temos nada de Calvin Haroldo, além de suas historinhas, é claro. O motivo disso é porque Bill Watterson é contra o licenciamento de produtos. Ele diz que as tirinhas devem se manter na sua própria forma de arte e que colocá-las em produtos tiraria o propósito das tirinhas. Eu respeito bastante essa posição do autor sobre sua obra, mas confesso que gostaria de ter um Haroldo de pelúcia. Mas vamos falar um pouco dos personagens. Bom, temos o Calvin, que é um garoto de 6 anos de idade, cheio de imaginação, que quer apenas brincar e se divertir com seu melhor amigo, o Haroldo, que é um tigre de pelúcia. O Calvin é uma típica criança aventureira. Odeia comer legumes, odeia ir à escola, odeia fazer lição de casa, odeia ir pra cama cedo... Não entende porque os adultos fazem coisas que eles não querem e impõem coisas às crianças sem nenhum propósito. Esses temas sempre geram bastante discussões com, com Haroldo, o tigre. Calvin com a sua visão hedonista do mundo e Haroldo sempre com seus argumentos éticos e morais. Os diálogos entre eles são sempre cheios de verdades e filosofia também. As falas do Calvin e do Haroldo nesses embates de ideias são geralmente bem estruturadas e às vezes até rebuscadas, um pouco incongruente assim, com o vocabulário de um garoto de 6 anos de idade, mas ao mesmo tempo tão natural que essa suspensão de descrença é automática para o leitor. As pesquisas de opinião que o Calvin sempre apresenta ao pai também... São incríveis e cheia de termos técnicos incompatíveis com a idade dele O que torna tudo muito mais interessante e hilário Segundo as palavras do próprio Watterson Uma das razões de ser divertido escrever as tirinhas É que muitas vezes ele não concorda com Calvin e ele usa o Calvin como uma válvula de escape para sua imaturidade, uma maneira de falar sobre a natureza humana, porque como ele diz, a maioria das pessoas envelhece sem crescer e que dentro de cada adulto há um garoto mimado que quer tudo do seu jeito. Já o Haroldo como já dissemos é o tigre de pelúcia do Calvin, ele só tem vida própria e é completamente independente quando está sozinho com o Calvin, quando há alguém por perto ele é um simples tigre de pelúcia. Waterson diz que Haroldo seria a versão mais madura de Calvin, mais racional. Ele é sempre ponderado, sarcástico em suas análises, principalmente quando Calvin age com hipocrisia diante das coisas. É importante considerar que o Calvin e o Haroldo são dois personagens completamente distintos e independentes. Embora uma análise crua da, da tirinha leve o leitor a pensar que o Haroldo é apenas uma imaginação do Calvin, Pensar dessa maneira comprometeria o sentido que o Waterson queria passar. Para mim, por exemplo, o Haroldo é um tigre de verdade, considerando aí de verdade como um tigre que fala e age por conta própria. As características físicas e a própria personalidade do Haroldo foram inspiradas na gata do próprio Bill Watterson, chamada Sprite. O nome do Calvin foi inspirado no nome do teólogo do século XVI, João Calvino, que acreditava na predestinação do ser humano. O nome do Haroldo foi inspirado no nome do filósofo do século 17 Thomas Hobbes, que tinha uma visão da natureza humana um tanto obscura e pessimista. Segundo Watterson, o nome dos dois é apenas uma brincadeira feita para pessoas que estudam, principalmente ciência política e filosofia, para que elas pudessem sacar os nomes e fazer essa associação. Os pais de Calvin não têm nomes, eles são pais bem tranquilos, que querem curtir momentos juntos, um com o outro, mas o Calvin sempre está aprontando alguma. O pai do Calvin trabalha num escritório de patentes e no final de semana tudo que ele quer é aproveitar um momento com a sua família, ler seu jornal, curtir a natureza, andar de bike... Algo que eu acho muito bacana nas tirinhas é que o pai do Calvin sempre conta mentiras sarcásticas para o Calvin. A respeito das coisas e de como elas funcionam. E o mais engraçado é que o Calvin realmente acredita nelas. Outra coisa que eu acho muito bacana nas tirinhas é que sempre que o Calvin reclama de alguma coisa. E questiona por que ele deveria fazer isso ou porque ele deveria fazer aquilo contra a sua vontade. O pai dele diz que... Aquilo é importante para construir o caráter dele, e que por isso ele precisa parar de reclamar. Tudo é para construir o caráter, e eu acho isso uma sacada genial. A mãe do Calvin é disciplinadora, diríamos, e sofre uns bocados para fazer o Calvin entrar na linha, mas eu acho que ela é uma boa mãe, embora a maior parte das vezes ela está repreendendo o Calvin, e com motivo, você percebe o carinho maternal que ela sente por ele. Outros personagens que temos são a Suzy Derkins, colega de escola de Calvin, que mora na mesma rua que ele. Ela é estudiosa e está sempre em conflito com Calvin, gerando aí uma relação típica poeril de menino contra menina. Temos também a Rosaline, que é a babá esporádica do Calvin. Ela é, ela é adolescente, é a única personagem da qual o Calvin aí tem realmente medo. A Rosalind sempre explora os pais do Calvin porque sabe que eles não conseguiriam nenhuma outra babá para ele. E eles acabam cedendo porque querem curtir um momento juntos, de vez em quando, no cinema, no jantar, enfim. Temos o Mo, que é um típico colega de escola valentão que faz bullying com Calvin. E temos a senhora Wormwood, a professora do Calvin, sempre retratada como um monstro nos devaneios dele. O Calvin e o Haroldo brincam bastante juntos, é o que eles mais fazem, e tem um jogo que eles jogam chamado Calvin Ball, cuja única regra é que a mesma regra não pode ser usada duas vezes, ou seja, vale tudo. O Calvin sempre tem historinhas imaginárias, devaneios uh, com alguns re personagens recorrentes Geralmente no meio da, das aulas chatas da senhora Wormwood Ou quando ele precisa comer legumes, ou quando precisa ir tomar banho Ou qualquer outra situação em que ele quer simplesmente fugir da realidade Então alguns desses personagens recorrentes que temos são uh, Temos aí o destemido cosmonauta Spiff Sempre enfrentando alienígenas cruéis e sanguinários temos o valente homem estupendo, um super-herói com máscara e uma capa, protegendo a liberdade e a justiça Esse na verdade é o próprio Calvin vestido de homem estupendo, ou seja, não acontece apenas no plano imaginário do Calvin Temos também o misterioso Tracer Bullet um detetive particular, sempre em busca de um caso. Ele tem um estilo de filmes noir, sempre com seu chapéu, sobretudo, um cigarro e seu revólver, que ele sempre mantém carregado. E o vocabulário dele é de detetives de filmes antigos, cheio de clichês. É genial. Numa história do Tracer Bullet, temos a mãe do Calvin que está em casa, passando pela sala de visitas e se depara com um criado mudo todo revirado e um abajur quebrado. E grita imediatamente, quem fez isso? Aí nesse momento entra o quadro do Tracer Bullet, ele sentado com os pés na mesa, com seu chapéu, seu sobretudo e um cigarro. E ele diz. O grito da dama atingiu uma oitava, normalmente reservada para chamar cães. Mas isso queria dizer que eu tinha um caso. E o som das verdinhas batendo na minha mão é música para os meus ouvidos a qualquer hora. Afinal, eu não sou um crítico de ópera, sou um detetive particular. Eu guardo duas magnums na mesa. Uma é uma arma que eu mantenho carregada. A outra é uma garrafa que me mantém carregado. Eu sou Tercer Bullet, sou um xereta profissional. É um trabalho duro, mas eu sou um cara duro. Algumas pessoas não gostam de plateia quando trabalham. Tantas delas me disseram isso com instrumentos contundentes, que eu sou o sonho de um frenologista tornado real. Xeretar paga as contas, porém, especificamente a de meu bookmaker e a conta do meu oficial da condicional. Então, quando uma morena alta abriu a minha porta com o caso para mim, meu coração fez um pouco de ginástica e eu peguei o trabalho. Aí, nesse momento, a mãe do Calve, no caso a morena alta, abre a porta bem brava com ele. E ele diz... A dama disse que tinha um caso, ela mesma parecia um caso, mas não posso escolher meus clientes. Ela era do tipo mandona, o tipo que parte o seu coração, ou talvez o seu braço, eu me apressei. Ou ela tinha um decorador psicótico, ou a sua casa havia sido saqueada por alguém com muita pressa. Aí nesse momento a mãe do Calvin está impaciente e pergunta, então, como você explica isso? E o Tracer Bullet diz... A dama estava histérica, damas em geral ficam. Não toque em nada, estou procurando pistas. O ruído de um cão sendo armado atrás da minha cabeça focalizou meus pensamentos como só um ponto 38 carregado é capaz de fazer. A dama havia me armado uma cilada. Ela não queria que eu resolvesse o caso, ela só queria um trouxa para jogar o crime em cima. Nesse momento a mãe do calvo, quase sem paciência, insiste, então... Eu não gostava do jeito que esta história estava indo, então decidi escrever um novo final com a minha automática .45 como coautora. Eu apresentei a dama a uma amiga bem chegada ao meu coração, só um pouco abaixo e à esquerda para ser mais específico, no coldre que aí tenho. Minha amiga é uma oradora eloquente, ela fez três argumentos profundos enquanto eu pedi a licença para deixar a sala. Eu sempre saio quando a conversa fica filosófica demais. Nesse momento, a mãe do Calvin, que na verdade tinha recebido uns tiros de arminha de brinquedo, perde a paciência. Eu tinha acabado de juntar as peças do quebra-cabeça. Quando o capanga da dama surgiu do nada e praticou para demonstrar o seu diploma de massagista. Nessa hora, o pai do Calvin chega e começa a dar uma bronca nele. Quando ele terminou, uma sinfonia só de percussão estava tomando a minha cabeça e a acústica era incrível. A orquestra fez uma turnê no meu cérebro e eu tinha uma permanente na primeira fila. Eu tinha descoberto quem destruiu a sala de visitas da dama, mas como ela não era mais minha cliente, não vi necessidade de divulgar a informação. E depois aconteceu que o culpado era um amigo meu e eu encerrei o caso. Aí nesse momento a história termina com Haroldo dizendo É, acho que deveríamos ter jogado bola lá fora. Vou deixar o link dessa e de outras duas histórias que eu gosto bastante na postagem. Além dessas histórias com o Spiff e o Tracer Bullet, há histórias em que o Calvin se imagina como um dinossauro, uma mosca, ou outros animais, ou mesmo adultos. Em todas essas histórias que ocorrem na imaginação do Calvin, os personagens do mundo imaginativo têm uma correspondência com os personagens em si, que você vai descobrir geralmente no último quadro da tirinha. Por exemplo, o destemido cosmonauta Spiff é capturado por alienígenas marcianos horríveis e cruéis, que começam a torturá-lo através de um carrasco desprezível que é um monstro gosmento. Aí, no último quadro, você descobre que os alienígenas eram os pais do Calvin e que o monstro é a comida que ele tem que comer. Minhas três histórias preferidas são a do Tracer Bullet, que eu já contei para vocês. Uh, uma que o Calvin usa uma máquina do tempo para não ter que fazer o dever de casa E uma em que ele e o Haroldo tentam prolongar ao máximo o tempo fora de casa Porque já escureceu e a sua mãe está chamando E tem toda uma técnica para responder e se fazer de desentendido E de dar desculpas e de argumentar para esticar o tempo Nem que sejam apenas 53 segundos é uma história em uma única página, mas eu acho ela muito genial. Na história da máquina do tempo, ele tem que fazer o dever de casa, que é criar uma história. Mas reclama com o Haroldo que aquilo é um absurdo, que ele não é um novelista para ficar inventando histórias. Aí ele pega e vai brincar. Diz pro Haroldo que está esperando pela inspiração E que a criatividade não era uma torneira que você simplesmente abre e fecha Você precisava estar no modo certo para vir a inspiração O Haroldo até nesse momento pergunta que modo seria esse E ele diz, é o pânico do último minuto mas aí ele segue a história reclamando, dizendo que aquilo não ensinava ninguém a escrever, e sim a odiar a escrever. Prazos de entrega, regras de como fazer, isso tudo acabava com a criatividade, principalmente com alguém fungando no seu pescoço o tempo todo. E o Haroldo sempre tranquilo e otimista, aconselhando o Calvin a simplesmente se divertir no processo de criação. Bom, aí nesse momento o Calvin tem uma ideia, usar uma máquina do tempo... Ir algumas horas no futuro, porque aí ele já teria terminado o dever de casa. Pegar o dever, que já estaria pronto, e voltar para o presente. O Haroldo acha que aqui não faz sentido, mas acaba embarcando junto. A máquina do tempo, na verdade, é uma caixa de papelão escrito Máquina do Tempo. As máquinas do Calvin e Haroldo são sempre uma caixa de papelão com o título do que elas fazem. Tem também a máquina chamada Duplicador, que duplica a pessoa que entra na máquina uh, Essa história também é muito boa E o Transmodificador, que transforma a pessoa que entra na máquina em qualquer coisa que esteja escrito nela Mas voltando, os dois então vão para o futuro e encontram o Calvin das 8h30 da noite no caso Eles se cumprimentam Calvin e Haroldo das 6h30 com Calvin e Haroldo das 8h30 Aí o Calvin das 6 e meia pergunta se o Calvin das 8 e meia já fez o dever. E o Calvin das 8 e meia diz que não, porque há duas horas atrás ele estava viajando para o futuro para pegar a lição de casa. E o Calvin das 6 e meia diz, sim, mas eu estou aqui para isso. E o Calvin das 8 e meia responde, sim, eu sei, eu disse isso há duas horas atrás. Enquanto isso, os dois Haroldos concordando um com o outro, dizendo que sabiam que aquilo não iria funcionar. Aí os dois Calvins começam a discutir Um não fez o dever porque o outro foi buscá-lo no futuro E o outro não fez porque o anterior tinha ferrado com o passado dele Aí eles concluem junto que alguém deveria ser culpado por isso Logo, se o Calvin das 6 e meia não tinha feito o dever porque tinha ido para o futuro E o Calvin das 8 e meia não fez o dever porque o Calvin das 6 e meia tinha atrapalhado o passado dele Então eles concluem que o culpado de os dois não terem o dever de casa feito é do Calvin da 7,6. Genial! Os dois calvins então sobem na máquina do tempo e voltam para obrigar o Calvin da meia a fazer a tarefa, porque ele é o verdadeiro vagabundo da história. Nesse momento os Arox decidem esperar ali mesmo. O Calvin das 6,6 e, e o Calvin das 8,6 encontram o Calvin das 7,6 lendo um gibi de boa. Então eles começam a discutir que o Calvin da meia deveria fazer o dever de casa. O Calvin das 6 e meia ameaça bater no Calvin das 7 e meia, e o Calvin das 8 e meia fica preocupado porque ele iria sofrer as consequências dessa surra. Aí eles concluem que eles não podem brigar porque no final todo mundo seria afetado. Eles tentam descobrir de quem foi a ideia idiota de fazer a viagem no tempo e um aponta o dedo para o outro, afinal todo mundo era culpado porque todos eram a mesma pessoa. Enquanto isso, os dois arodos resolvem fazer o dever de casa sozinhos, já que eles sabiam que os calvins não iriam fazer mesmo. O calvin das 6 e meia e o calvin das 8 e meia voltam para onde estão os arodos. Os arodos então entregam a tarefa feita para os calvins e eles ficam muito contentes. O calvin das 6 e meia pega a tarefa juntamente com o Haroldo das 6 e meia e voltam para o no dia seguinte, na escola, o Calvin apresenta a tarefa dele diante da classe, que na verdade era um texto falando bem do Haroldo e mal do Calvin, porque afinal a história tinha sido feita pelos dois Haroldos. O Calvin fica bem bravo e vai reclamar com o Haroldo, e o Haroldo pergunta que nota ele tinha tirado, e o Calvin vê que tinha sido um 10. Bom, por enquanto é só, espero que isso tenha ajudado vocês a construir o caráter de cada um, e até a próxima.